Hoy en Biblioteca Footbox, algo especial de la selección polaca ya clasificada a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El movimiento Solidaridad de Lech Walesa, que terminó por acabar con el comunismo. Además, su relación con el fútbol. Su relación con una noche de un partido de recopa europea que fue muy relevante para Walesa y para su movimiento por la apertura, por la democracia. Y momentos en los que el deporte estuvo en el centro de la pugna de Polonia contra el yugo soviético, un portero lesionado en los 60, una medalla de oro en Moscú 80 con insulto a las gradas rusas, incluido y naturalmente lo que ha representado Polonia con su gran generación de futbolistas en los años 70 y 80, hoy en Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox con el privilegio de saludarle y con ya más calificados a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El cuadro ya está casi completo. Polonia logró imponerse al conjunto de Suecia para asegurar su lugar, encabezada por uno de los mejores futbolistas de los últimos tiempos, Robert Lewandowski. Una selección polaca que increíblemente no ha logrado pasar de la fase de grupos en Copa del Mundo desde México 1986. Increíblemente, desde aquella instancia van pasando los años y Polonia o no califica o se queda atorada en primera fase. Ve usted que el pasado mundial en Rusia parecía por demás propicio para una buena actuación del conjunto polaco, un grupo que no lucía del todo complicado, con Colombia, con Japón, con Senegal y Polonia quedó en último sitio en aquella Copa del Mundo en su grupo, empezando por caer a manos de Senegal, siguiendo los polacos por ser goleados por Colombia y ya de nada le sirvió derrotar a Japón en su tercer partido. Una Polonia que en los años 70 tuvo un auge espectacular, tanto en Juegos Olímpicos como en Copas del Mundo. En Múnich 72 en los Olímpicos de verano fue medalla de oro. En Montreal 76 en los Olímpicos de verano fue medalla de plata. No solamente eso, en la Copa del Mundo de Alemania 74 fue tercer lugar un gran mundial, incluso derrotó por el tercer lugar a la selección brasileña que tenía el gran Roberto Rivelino. O en el Mundial de España 82 volvió a ser tercer lugar un gran torneo el que hicieron los polacos en aquel momento. Estamos hablando de dos podios en el fútbol, en las Copas del Mundo mayores, en el caso de España 82, la victoria 3 por 2 sobre la selección francesa que llegaba muy desmotivada tras la derrota a manos de Alemania en la fase previa. Como sea, Polonia tiene ese gran historial futbolístico, pero si nos metemos a revisar la muy convulsa, la muy compleja, la muy volátil historia del pueblo polaco en el siglo XX, iremos encontrando relaciones permanentes con el fútbol. Por ejemplo, la gran rivalidad entre Polonia y Rusia, o en su momento entre Polonia y la Unión Soviética, tiene dos episodios deportivos integrados a esas rispideces. Porque bueno, por decir algo, desde siglos atrás, desde los años 1600, viene un historial de ocupaciones, tomas de territorios, invasiones, venganzas, rencores entre rusos y polacos. Pero si vamos al deporte... En los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, el polaco Vladislav Kosakiewicz 
conquistó el oro venciendo a un rival soviético. Todo esto en el salto. Al caer, insultó a las gradas rusas que lo abuchaban, que le gritaban de todo y se quejaba de que cada que iba a saltar se abrían los túneles del estadio Luzhniki, ese que luego iba a ser mundialista en 2018, en aquel momento de hecho se llamaba el Estadio Central Lenin, se abrían los túneles para que el viento le perjudicara en sus intentos. Todo un incidente diplomático porque al caer y lograr el oro, insulta a las gradas, logra vencer a un rival soviético, las gradas se la devuelven. Cuando el Comité Olímpico Polaco eh, recibe una exigencia de disculpa, aseguran que no había de qué disculparse, que no era un insulto, que lo que parecía como un corte de manga, en realidad Vladislav Kosakiewicz había sido un gesto como acto reflejo del pertiguista, del saltador con garrocha, aseguraban que no había insultado a las gradas. El insulto fue clarísimo, pero fue un desafío que al no existir en una disculpa de parte del Comité Olímpico Polaco, trascendió demasiado y eran tiempos en los que Polonia era controlada cual títere desde el Kremlin de Moscú. Pero el Comité Olímpico Polaco dejó que el gesto de Vladislav Kosakiewicz fuera fingido como acto de reflejo y no como insulto. Ese corte de manga del pertiguista Kosakiewicz se iba a convertir en todo un símbolo de la resistencia polaca antisoviética, antirrusa. Tanto que Kosakiewicz terminaría por escapar del hemisferio comunista, mas ya no podría representar a Alemania Federal en los siguientes olímpicos tras lograr brincar de Polonia a Alemania Federal. 19 años antes, viajamos ahora a 1961, en un partido de fútbol entre polacos y soviéticos, el guardameta polaco Edvard Sinkoviak fue lesionado de gravedad por una brutal entrada de su rival, un atacante soviético. Desde ese día se encumbró también a ese guardameta Edvard Sinkoviak como un paladín de la libertad de Polonia, tanto Sinkoviak con la lesión en 1961 como Kosakiewicz con el oro y el insulto a la grada en Moscú en 1980 quedarían colocados como símbolo de la rebelión de los polacos contra lo que pretendían hacer desde Moscú, controlándolos. Así que en 1982, con la tensión por las protestas encabezadas por el movimiento Solidarnosc o Solidaridad de Lech Walesa en Dansk, las federaciones de estos países, Polonia y Rusia, deciden cancelar un partido amistoso, un partido preparatorio, rumbo a la Copa del Mundo de España 82, pensando si en el 61 pasó lo que pasó por la lesión del portero Zinkoviak, si en el 80 pasó lo que pasó por el oro del pertiguista Kosakiewicz y el insulto a las gradas, no fuera a ser que en ese momento en el que el movimiento de Lech Walesa Solidarnos que iba creciendo con su voluntad de apertura, de democracia, de derechos humanos, de acabar con el yugo impuesto desde la URSS en Moscú, no fuera a ser que ese partido saliera de control. Cancelan el partido. ¿Y qué sucede para la Copa del Mundo de España 82? Ley de Morphy, que en la segunda fase del torneo, ¿contra quién le toca jugar a Polonia? Sí, claro, así es el fútbol, así es el destino, así es la vida. Le toca enfrentar a Polonia a la Unión Soviética 
detrás de la portería de la URSS, se colocó en grande, ahí en el estadio, en Barcelona, una pancarta del movimiento Solidarnosc, del movimiento Solidaridad, encabezado por Lech Walesa. Así que durante la transmisión en la URSS sería censurada esa imagen para que no se viera cómo se reivindicaba y en Polonia se pretendió lo mismo. Ese Solidarnosc que terminaría por acabar con el comunismo, que terminaría por acabar con el control de Polonia desde la Unión Soviética y que de alguna manera terminaría por propiciar también, en gran medida, la disolución de la URSS muchos años después, ya inicios de los 90. El movimiento Solidarnosc, de hecho, encabezado, reitero, por Lech Walesa, tuvo un momento en el que se apegó al fútbol, se agarró al fútbol. Me refiero a aquel instante de un partido de torneo europeo a inicios de los 80 le llamaron el partido de la democracia le llamaron el partido contra el comunismo y no me refiero al partido político sino me refiero a un partido disputado en Gdansk, en el extremo norte de Polonia lo que en tiempos de ocupación alemana fuera conocido como Danzig, un puerto báltico de Polonia, Gdansk en los astilleros de este puerto en los astilleros de este puerto polaco había comenzado el movimiento Solidaridad o Solidarnosc con el que Lech Walesa terminaría, como decía, por simbrar a Europa. En una noche de un partido de recopa europea, todo cambió. El propio Walesa me explicaría cuando lo pude entrevistar ahí mismo, en Gdansk, ya habiendo sido premio Nobel de la Paz, ya habiendo sido presidente polaco, ya siendo una de las figuras más relevantes del siglo XX y más respetadas, me decía, ese partido nos dio fuerza para lo que vendría después, para mostrar que no llegaría la libertad sin el movimiento Solidaridad. El estadio completo le gritaba al gobierno comunista que existíamos, que peleábamos, que íbamos a ganar. Todo esto fue en 1983, un año después de aquel partido amistoso cancelado entre la URSS y Polonia, que igual se encontraron en la Copa del Mundo en España, el pequeño estadio Mosir, muy cerca del moderno coloso donde se ha disputado ahora una final de Europa League y se ha disputado la Eurocopa de Naciones del año 2012, el pequeño estadio Mosir del puerto de Gdansk, la casa del recién ascendido club Legia de Gdansk, recibía la visita de la poderosísima Juventus de Michel Platini y Paolo Rossi. Poco antes, Solidaridad, el movimiento de Valesa, había sido prohibido. No había manera de que alguien se manifestara por él. Los integrantes de Solidaridad habían sido arrestados. Así que en una noche de fútbol tan relevante, Lech Valesa, que no era especialmente futbolero, él me contaría que lo que más le gustaba y lo que más le gusta como deporte es el box. Me contaba Valesa que esa noche deciden ir al estadio. Y al medio tiempo, cuando ven a Valesa en la tribuna, parándose y haciendo la seña clásica de su movimiento, todo el estadio empieza a gritar, y a gritar, y a cantar por la libertad, y a cantar por solidaridad, y a cantar por Valesa. No se vio en la tele, pero de inmediato corrió por las calles esa información. Y sabiendo que no habían detenido a nadie por esas aclamaciones, se volvió a normalizar el apoyar este movimiento, 
el luchar por los derechos humanos, el luchar por la democracia, el luchar por la apertura, el luchar por terminar con esa Polonia comunista completamente subyugada y completamente maniatada desde Moscú. Ahí cambió todo. En ese partido entre el equipo de Gdansk y la Juve pudo cambiar la historia no solo de Polonia, también la historia de Europa. Seis años después de aquel duelo de recopa europea, del que evidentemente ya era lo menos importante, dada la magnitud histórica, eh, la Juve avanzó. Seis años después, el muro de Berlín caía y Gdansk, la vieja Danzig, sabía que su rol había sido determinante. El fútbol también, de hecho a la fecha, en ese viejo estadio Mosir, pude constatarlo en alguna visita, hay una gran pintada que grita abajo al comunismo, porque en ese lugar terminó por triturarse al comunismo, volviendo a levantar al movimiento Solidarnosc de Lech Walesa en aquella noche de recopa europea. Una noche, un año después de aquel partido que la ley de Morphy futbolera se empecinó en que sucediera luego de prohibirse que Polonia y la URSS se enfrentaran antes del Mundial, no fuera a ser que pasara algo, se enfrentaron en la segunda ronda, que por cierto el Mundial de España 82 tuvo la peculiaridad de que después de la primera ronda se hizo una segunda fase de grupos, en este caso con cuatro grupos cada cual de tres equipos. Y Polonia quedó junto con la Unión Soviética y la selección de Bélgica, que en aquel momento era muy buena. Polonia se impuso a Bélgica Primero, 3 por 0, con tres anotaciones del inolvidable futbolista delantero Sivniev Boniek, que luego haría gran carrera también precisamente en esa Juventus y también en la Roma en el fútbol italiano. Después del 3 por 0 a Bélgica, eh, la Unión Soviética derrotó 1 por 0 a los belgas y les tocaba enfrentarse. El empate, por la diferencia de goles, por los tres goles que habían hecho los polacos a los belgas contra uno de la URSS, el empate permitía que Polonia avanzara a la siguiente ronda. Así que en el Camp Nou logró Polonia sacar el empate a cero. Fue eso lo que le permitió meterse a semifinales. Fue eso ante una portería en la que estaba colocado el letrero enorme que censuró la televisión soviética y polaca reivindicando al movimiento Solidaridad. Un gran mundial aquel de los polacos que sin embargo luego en semifinales caerían 2 por 0 ante Italia. Dos goles del mismo Paolo Rossi que un año después iría a Gdansk en el partido en el que el movimiento Solidarnosc volvería a tener notoriedad y entonces sí, ya nadie frenaría las consignas de Lech Walesa en Polonia. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.